0: Bienvenidos a los podcasts de ASEFARMA. Acompañamos a la farmacia española de principio a fin. Y ahora también nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast ASEFARMA conociendo a. En esta ocasión tenemos a José Manuel Becerra, farmacéutico y actual vocal de titulares de farmacia en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. José Manuel es un apasionado de su profesión, cree firmemente en la farmacia asistencial y bueno, aunque trabajó en industria, hoy viene a contarnos un poquitín cómo llegó hasta aquí y, y qué espera del futuro. José Manuel, bienvenido.
0: Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
1: Nada, a ti por venir y aceptarla. La primera pregunta, siendo farmacéutico, es casi obligada. ¿Estudiaste farmacia por vocación, por tradición, por ambas cosas a la vez o por qué estudiaste farmacia?
0: Pues tengo algún pariente farmacéutico, pero la verdad es que no. Yo en un principio quería hacer, ser médico como mi padre. Mi padre es, bueno, aparte de una persona que quiero con locura, que es mi padre, es un profesional sanitario impresionante. Siempre le he admirado mucho y siempre me ha encantado ser, eh, vamos, querer ser médico. No. Llegó, la realidad se puso en mi contra y eh, no entré en medicina y entré en farmacia. Entré en farmacia, se me empezó a dar bien, eh, la carrera me encantó, la verdad es que es una carrera muy bonita y después eh, mis aspiraciones como vocación sanitaria pues yo creo que se cumplieron perfectamente en la oficina de farmacia. Tenías claro estoy encantada. que
1: querías ser sanitario.
0: Sanitario seguro. Sí
1: o sí. ¿Y qué es lo más duro que has vivido en todos estos años como, como farmacéutico?
0: Eh, y no vale la pandemia, ¿no? <risa>
1: bueno, puede valer, puede valer.
0: Bueno, la pandemia fue una época muy dura. Lo que pasa es, que ya, es cierto que ya estamos muy... muy, Está como muy manida, aunque te voy a decir dos cosas de la pandemia. Fue la época más dura que pasamos, para mí. Pero también fue la época, para mí, te recuerdo, eh, la época más bonita y donde más me realicé profesionalmente. Fue, fue una época muy dura, pero... Pero, pero ya te digo, la gente estaba entregada, eh, nosotros lo dimos todo, yo creo que lo dimos el 200%, por lo tanto fue una época muy bonita. Y época dura, sin ser tan romántico, pues <risa> te voy a decir, ya te digo, esto no es, no es, nada, na, no es nada bucólico, bucólico. Eh, pero fue yo recuerdo, pues el, en la crisis anterior, resulta además yo era delegado del colegio, y llegué a la farmacia por la tarde y me empezaron a decir los pacientes que habían puesto eh, un euro por receta. Y yo decía, ah, no, no, yo soy delegada más yo tengo información y esto es imposible y tal, eso es imposible. El
1: famoso euro, euro por empresa. receta.
0: Entonces yo llegué a casa y de repente veo al presidente de la Comunidad de Madrid diciendo que había eh, que pagar un euro por receta Y les dieron, bueno yo, pues, no, eh, les dieron la oportunidad de objetar para no pagar ese euro. Pero la objeción era una objeción individual por cada receta y yo estaba en un barrio que era muy deprimido y a mí me hacían rellenar cada una de las recetas de las de las prescripciones rellen rellenarlas a mano y era yo quien me las entregaba a mí con lo cual fueron la verdad fue un infierno fue un infierno duró poco tiempo gracias a dios pero pero vamos, lo recuerdo fatal. Pero fatal. se
1: quedó ahí como el momento más... Sí,
0: sí, sí. Eso fue, vamos, imposible. O sea, no atendías a la gente, lo único que hacías, todo el mundo enfadado. Eh, y nosotros fue un trabajo brutal. O sea, fue, fue un infierno, yo te digo.
1: Eso es lo más duro. ¿Y qué es lo más destacable de todo lo que llevas de carrera como farmacéutico?
0: Lo más destacable yo creo que... ¿Por bonito,
1: por ejemplo? Sí, o por bueno.
0: Eh, destacable me parece mm, la evolución tecnológica que hemos tenido. O sea, desde que empezamos, mm, recuerdo la receta en papel, la receta que en un principio era manuscrita, oye, que tenía su encanto descifrar las letras de los médicos. Bueno, de ¿no ahí sabes? vuestro
1: el, el mito del farmacéutico, que el eh, doctor nos receta tal y el farmacéutico lo entiende claro, perfectamente.
0: Además, sacabas, descifrabas, ¿ve? preguntando tal, no sé qué, al final sabías que de un garabato sabías perfectamente el medicamento que tocaba. Después pasamos a la receta informatizada, que eso ya fue un avance impresionante. Y ya, bueno, la receta electrónica, con sus cupones, pasa su tarjeta, le sale la medicación, se, está registrado todo eh, telemáticamente. Y ya pues no nos queda nada, de hecho, para ni siquiera tener que cortar, cortar cupones. Ahora se hará todo con un código BIDI, que es individual para cada envase y y para eso nos queda. Se va nada. a quedar
1: como mito aquello del, de, del celo con del el, sí, el papel lleno de sí, cuponcitos. Sí, sí. José Manuel, formas parte de la actual Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. ¿Cuál es tu papel como vocal de titulares?
0: Pues como vocal de titulares, sobre todo, eh, mi misión es eh, pues eso eh, atender a todos los farmacéuticos eh, y en, en, en especial a los titulares de oficinas de farmacia solucionarles los problemas en el día a día eh, bueno, toda la problemática que te puedas imaginar. O sea, desde luchar porque pongan plazas de aparcamiento en las puertas de las farmacias hasta solucionar problemas entre. entre, entre compañeros. hasta bueno, estamos en la comisión eh, estamos en la comisión de, de seguimiento del concierto estamos en proyectos de la Junta para, para avanzar en la profesión, en fin, es es, es complicado, muchas cosas, muchas cosas. ¿A qué
1: cosas. retos se enfrentan a día de hoy los farmacéuticos o los titulares de farmacia de la Comunidad de Madrid? ¿Son diferentes a los retos a los que puede enfrentarse un titular de una farmacia de Cuenca o de Asturias o más o menos…? Yo creo que son
0: muy parecidos, Yo, vamos, eh, vamos a retomar el tema de la pandemia, el tema de la pandemia nos puso eh, de cara a la sociedad eh, Se nos hizo ver que, que éramos el centro de salud más cercano a los pacientes Siempre se decía que la la farmacia nunca se apaga y es que es verdad eh, siempre, siempre hay un farmacéutico cerca, te voy a poner un ejemplo aquí en Madrid, en Madrid hay solo 17 pueblos de menos de 400 habitantes que no tengan oficina de farmacia, que no tengan un farmacéutico cerca. Y estamos hablando de unas 1.800 personas, de una población en todo Madrid de cerca de 6 millones de personas. Con lo cual, siempre tenemos un profesional sanitario farmacéutico cerca. Y ahora. Tenemos el problema de eh, la sostenibilidad del sistema sanitario, la sostenibilidad, pues, los centros sanitarios están, están colapsados, con lo cual yo creo que los retos que tenemos ahora son fundamentales. Eh, por un lado, yo creo que debemos estar mucho más integrados en el sistema sanitario, tenemos que tener una deberíamos tener una comunicación mucho más inmediata, con, con el resto de profesionales sanitarios, médicos, Que se os tenga más en
1: cuenta también, Exacto. ¿no? Como primer punto de acceso a la Exacto.
0: sanidad. Eh, deberíamos tener, ganar en competencias. Ganar en competencias, ¿por qué no vernos vacunando algún día sobre la gripe? Ya eh, te iba a
1: preguntar, ¿a qué tipo de competencias? a que podáis asistir claro, con más... O a lo
0: mejor tratar algún tipo de patologías menores, como se hace en otros países, eh, que al final no estás pidiendo cosas que... que, que que sean novedosas en España, uh -huh. ya se están haciendo en otros países. Además yo creo que todos los farmacéuticos tenemos un, un sentimiento de que estamos infrautilizados y que se nos puede sacar mucho más partido. Y por último, el, el último reto es eh, está, hablamos de sostenibilidad del sistema pero tenemos que hacer farmacias sostenibles.
1: ¿Y cómo es una farmacia sostenible?
0: Farmacias sostenibles eh, esa es la gran pregunta. <risa> tenemos que sacar nuevos nuevos eh, la verdad es que nos encontramos en una, en una difícil situación porque tenemos un, un, un entorno en el que, en que los precios de los medicamentos cada vez son más baratos y también nos enfrentamos eh, nos enfrentamos al aumento de costes de personal, eh, al aumento de costes de abrir una farmacia, la luz, el agua, el teléfono eh, y eso es complicado. A lo mejor aumentando el número de servicios, que ahora por ejemplo la, la nueva ley que hay nos, nos puede dar cobertura para todo eso pero, pero es difícil, es difícil. Cada vez llegan menos eh, medicamentos de innovación a, a la oficina de farmacia. Entonces todo eso son retos que tenemos que ir mmm, afrontando día a día y que yo creo que son los importantes. Ah,
1: y necesarios, ¿no?
0: Y necesarios, sí.
1: ¿Cómo es el día a día de José Manuel Becerra?
0: Pues yo creo que cada día es distinto. Eh, pero sí, bueno, es un difícil equilibrio entre la, la, la farmacia y el colegio de farmacéuticos, que también me lleva mucho tiempo. Me lleva muchísimo tiempo, pero siempre me gusta intentar mmm, buscar algún, algún momento para pasarme por la farmacia. Más que nada porque al final es, es de lo que vivo, es mi, es mi, mi vocación, es mi, es mi farmacia. Y que es el
1: origen de todo, Y ¿no? son
0: mis abuelillas, y son mis pacientes, y y les gusta, a mí me gusta verlos y ellos les gusta verme a mí también.
1: ¿Los pacientes de la farmacia llegan a ser como parte de la familia?
0: Sí, 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 sí bueno, a mí me preguntan de todo, siempre me preguntan por mis hijas, siempre, bueno, la verdad es que yo, yo soy un farmacéutico muy cercano y siempre he intentado ser, eh, aunque ahora soy en, pue, en pueblo, aunque sea un pueblo grande, pero yo siempre me he definido como farmacéutico de pueblo, conocer a mis pacientes perfectamente.
1: Bueno... Eh, dicen de ti, José Manuel, que eres una persona inquieta. Y ahora pregunto, ¿eres de los que tiene que tener la mente en paz, calmada, tranquila, o necesita mil proyectos para poder sentirse relajado, aunque sea contradictorio?
0: Yo te diría que yo soy, yo soy un, un tío calmado. Lo que pasa es que esa pregunta... Eh, Un tío
1: calmado no es una mente calmada. Claro.
0: Bueno, eh, esa pregunta se la tendría que hacer a mi mujer, que me dice que por qué no paro ya de hacer cosas y meterme en historia. Es cierto que cuando se me reclama. Eh, cuando se me reclama para algo, pues al final siempre respondo. Tanto con los amigos como, como lo, con los proyectos profesionales. Como la verdad es que soy inquieto he eh, pasado por tres farmacias, está en laboratorio, como has dicho. Eh, Parece que una vez que colmo mi, mi esta, pues estoy buscando ya el siguiente. No lo sé. No ¿Fue lo
1: significativo sé. el paso de la industria a la oficina de farmacia?
0: Sí, yo creo que hay dos cambios fundamentales eh, en mi vida. Y uno es el, cuando yo pasé de la, de la industria a comprarme la primera farmacia. No porque fue una farmacia grande, al contrario. Eh, porque en el laboratorio estaba muy bien, en un laboratorio muy bueno.
1: ¿Te llamaron loco?
0: Como, bueno, sí. me la llamaron lo que sí como... Pero los locos no, se lo imaginaron Porque en un laboratorio, te digo, potente Un laboratorio donde yo iba bien, te estaba bien considerado Tenías coche de empresa Te pagaban sanitas para toda la familia Móvil, eh, buen sueldo Y de repente un día digo Es que a mí lo que me apetece es la oficina de farmacia.
1: Asistencialidad
0: Exacto Y entonces... Bueno, pues cuando lo comenté, normalmente en este tipo de empresas, en el momento que dices es que te vas, dice, te doy los días, y dices, no, no, deja el ordenador y tal, el coche, la llave del coche y listo, y vete, porque, porque pero como me iba a, a una cosa que les dejé totalmente Descolocado. descolocados, pues, pues bueno, me apoyaron hasta el final, se despidieron de mí, y la verdad que fue una salida también muy agradable. Y me fui a un pueblo... Pues que podía tener 150 habitantes. Pero también fue una experiencia muy bonita. O sea, dos, me hice en el coche 250.000 kilómetros en dos años. Oh, madre mía. Sí, sí.
1: ¿Puede ser lo más arriesgado que hayas hecho en tu vida profesional? ¿O qué, qué sería lo más arriesgado que...?
0: Esa fue la primera parte arriesgada. Casi. La segunda fue la segunda farmacia. Siempre el dar el paso a meterte en la, en la hipoteca para montar la farmacia sin saber, además sin conocer para nada el... El, lo, lo que es la oficina farmacia eso fue eso es un paso muy importante el segundo paso importante fue cuando me meto de una farmacia muy pequeñita en una farmacia algo más grande que fue además a través de vosotros de Asepharma eh, que yo recuerdo, recuerdo que también me mirabais como diciendo, ¿cómo te metes aquí? una farmacia en un barrio tal que tampoco, bueno, tú
1: verás, ¿no? Bueno, tú... claro,
0: que tampoco tenía mucho recorrido parecía y, y y además fue justo en los años 2006-2007 fue justo, justo en los años en que estaban los precios más caros yo no tenía prácticamente financiación entonces pues lo que había conseguido y, y, y los bancos son los que lo vendieron. Ahora, ahora cuando lo veo desde la distancia dije, menuda locura hice pero fue una locura que salió bien estuve muchos años solo en la farmacia era un barrio, un barrio muy popular algo deprimido pero la verdad es que me tengo muy, muy, muy buenos recuerdos de allí. Muy José
1: Manuel, te describen como una persona divertida. Pero, ¿qué es lo que te divierte a ti?
0: Pues, bueno, a mí, para empezar, me encanta hacer deporte. Me encanta cualquier tipo de deporte. No verlo, hacerlo. <risas> me encanta el fútbol, el baloncesto, el tenis. El... Y además, no, sé, no soy patoso. No soy la bomba, pero no soy patoso
1: eres de los que elegían en, en el cole, ¿no? Al, en los equipos. Pues Manuel, conmigo. Eh, bueno,
0: pues, no se me daba mal. Ya te digo que me, me, me encantaba. Tampoco era, ya te digo que tampoco era la bomba, pero... pero bien. <risa> eh, lo que pasa es que también, eh, cada vez puedo menos, y ahora solo saco, la verdad, la verdad tiempo para, para correr una o dos veces a semana. Bueno, que, algo es algo,
1: siempre hay que buscar un, además, un ratito. Sí, sobre de sobre buscando que
0: no tengas una lesión, esas cosas. El deporte de el cobardes, como digo yo, pero bueno, al fin y al cabo, hacer deporte.
1: Profesionalmente. Y, y, después,
0: y después, perdona, eh, otra cosa que me encanta, eh, me encanta es la, el, estar con la familia y con los amigos. Me encantan los aperitivos, que siguen con comida, que, que acaban en cena y donde acabe.
1: a que te gusta comer. Me encanta. Bueno, si lo sí, primero bueno, que me nombras es el aperitivo. Sí,
0: sí, sí, me encanta comer, ya te digo, y me encantan los amigos. Que amigos tengo desde, desde, bueno, desde los primeros, desde párvulos tengo algún amigo que, que me sigue durando. Y bueno, tengo grandes amigos y mi familia que, gracias a Dios, somos muchos y nos lo pasamos muy bien.
1: ¿Y profesionalmente estás satisfecho con todo lo que has hecho y hasta dónde hasta dónde has llegado? ¿O todavía crees que...
0: Mm, bueno, el camino es súper largo y ya No, yo para mí he colmado mis aspiraciones. O sea... Para empezar, tengo oficina de farmacia... Que es lo que quería. Es mi vocación y estoy súper contento. Pero es que encima me ha llegado el regalo de que nunca me lo hubiera... Lo hubiera imaginado de ser vocal de oficina de farmacia. Eh, más que nada porque es un orgullo eh, representar a mis compañeros... Eh, aspiraciones yo creo que están totalmente colmadas
1: has cubierto tus sí, aspiraciones sí, sí, sí. has cumplido tus sueños cumplido. ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿tienes alguno en mente?
0: no, mi próximo proyecto es terminar bien el proyecto en el que estoy <risa> que es difícil ¿eh? es difícil además en el entorno que nos estamos moviendo que, que hay muchos cambios ahora la vida va muy rápido y, y es un ya te digo es un proyecto difícil bueno, pero asumible,
1: Sí. Un, todo un reto.
0: Asumible, además, te voy a decir, asumible gracias al, al equipo con el que cuento, tanto la Junta de Gobierno, que me parece una extraordinaria, gracias a Dios tengo ahí al lado al antiguo vocal de Oficina Farmacia, que me ayuda un montón, pero tanto él como el resto de Junta de Gobierno, y por otro lado porque tengo unos compañeros, los delegados de zona, que, que hacen una labor que para mí es fundamental y a los que estoy muy agradecido.
1: Trabajo en equipo es fundamental. Fundamental.
0: En y trabajo de equipos farmacéuticos haciendo profesión es mmm, la leche. La unión. La
1: Exacto. Unión. José Manuel, ¿dónde crees que has llegado más lejos? ¿En el ámbito profesional o en el personal?
0: Yo creo que las dos cosas van muy unidas. ¿vale? En el ámbito profesional creo que para mí he triunfado. Nunca hubiera pensado que hubiera, hubiera podido llegar a ser vocal de oficina de farmacia ni me lo planteaba. Pero todo ha sido por, por, por el apoyo que tengo en casa, el bastión que es mi familia y en especial mi mujer. O sea, mi mujer ha, eh, ha sido todo, ha llevado, o sea, me ha apoyado en todos mis proyectos. Eh, no puedo pedir más de ella. Ha llevado a mis niñas, que tengo tres niñas preciosas, que voy a contar, lo voy a decir yo de mis niñas. Ay, ay. Que además la primera, que es un orgullo impresionante, ha empezado ya Farmacia,
1: ¿Por vocación, por tradición, por las dos cosas a la vez? Pues o...
0: por vocación, porque además eh, yo siempre le digo que mi farmacia es mi jubilación. Y, y O sea que ella ha empezado a hacer farmacia porque ella cree que quiere ser farmacia un día. Entonces, bueno, ya veremos si la tenemos que ayudar algún día, pero, pero yo le he intentado incluso quitarle las ganas. Y creo que la segunda, pero eso me lo han dicho madres del colegio sin decirme ella nada porque la segunda es muy reservada, creo que la segunda también tiene ganillas de hacer bueno, farmacia. Bueno, estás poniendo
1: ahí tu granito de arena Sí, sí. con lo
0: cual para mí, creas que no. para mí es un orgullo muy 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 grande
1: ¿Serán tres farmacéuticas o no se sabe? Bueno,
0: no lo sé no lo sé, de momento la, la pequeña quiere ser maestra o matemáticas pero bueno, ya veremos bueno, No es incompatible. Exacto, ¿no? ya veremos <risa>
1: Cómo te gustaría que te recordasen José Manuel. Que parece que esto ya es, pero bueno.
0: Pues me gustaría que me recordasen nada eh, como un compañero que ha puesto su granito de arena sin más y, y que ha trabajado y, y sin más. No quiero, no quiero más. Quiero eso, que tengan un buen, un buen sabor de boca mío, pero ya está. ¿Te gusta leer? Sí, sí, sí. Me gusta leer, aunque leo bastante menos de lo, de lo que me gustaría.
1: A ver, el día no da para tantas cosas. Claro, trabajar al eh, colegio, la farmacia, hacer ejercicio, leer.
0: Sí, a ver, sobre todo aprovecho en vacaciones, en vacaciones.
1: Recomiéndanos un libro.
0: Pues acabo de terminar eh, uno de las siete hermanas. En realidad son siete libros eh, que, que hablan de, de, un, de un señor que, que tiene mucho dinero, que tiene siete hijas adoptadas. Entonces, cada libro es la historia, hace ver, le hace buscar pistas para que cada hija encuentre sus orígenes. Y en el último libro, que es el que me acabo de terminar de leer, hila un poco todas las historias y, y el desenlace de todo eso. Está distraído, está muy bien.
1: ¿no? Bueno, lo anotaremos. Muchas gracias, José Manuel.
0: Gracias a vosotros. Por este ratito agradable. Me ha sentido muy, muy cómodo. Gracias. gracias.